Сегодня мы продолжаем цикл проповедей «Музыкальное служение в Библии». В этом цикле прозвучало уже две проповеди. Первая – «Музыкальный апокалипсис», вторая – «Созидающая сила музыки». Сегодня проповедь называется «Созидающая сила музыки. Часть вторая». Мы откроем еще ряд отрывочков Священного Писания, которые показывают великую силу музыки и извлечем для себя важные ценные уроки для духовной жизни в частном измерении и в общецерковном измерении также. Созидающая сила музыки. Часть вторая. Когда мы исследовали с вами воздействие музыки и игры Давида на царя Саула, мы обратили внимание на один интересный аспект библейского повествования, а именно, первая книга царств, 16 глава, стихи 15, 16 и 23. Первая книга царств, 16 глава, стихи 15, 16 и 23. И сказали слуги Сауловы ему, «Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своей, будет успокаивать тебя». И 23 стих. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и злой дух отступал от него. Вопрос, который мы задавали вскользь в прошлый раз, звучит так. Откуда слугам царя пришла в голову такая идея, такая мысль? что если пригласить музыканта, специалиста своего дела, то это будет отгонять злого духа, что успокаиваться будет царь. Откуда такая мысль? И более того, по тексту мы видим, что они оказались правы, когда царь бесновался в своем доме, и Давид играл рукою своею, то тогда... Нечистый дух отступал. И вот, отвечая на этот вопрос об источнике этого знания среди народа, среди приближенных, мы находим чуть ранее в библейском повествовании следующий эпизод. Это первая книга царств, 10 глава, стихи 5 и 6. Первое царств, 10 глава, стихи 5 и 6. После того, говорит пророк Самуил, молодому человеку по имени Саул, после того, ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь соном пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтирь, и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют». И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними и сделаешься иным человеком. 
оказывается, в опыте царя Саула созидающая сила музыки уже ранее была явлена. Музыка, которую исполняли сыны пророческие под руководством Самуила, пророка, однажды организованные, она уже в свое время произвела на Саула коренные изменения. Вот что было обещано пророком Самуилом. Когда ты это услышишь, тогда сойдет на тебя Дух Господень, и в результате ты сделаешься иным человеком. Вот сила божественной музыки, словословия, пения. В книге «Патриархи и пророки» в 59 главе рассказывается о том, как это произошло. В Гиве, его городе, он встретил группу пророков, возвращающихся с высоты, которые пели, прославляя Бога под звуки трубы, арфы, псалтири и гуслей. Когда Саул приблизился к ним, Дух Божий сошел на него, и он присоединился к певцам и пророчествовал вместе с ними. Он говорил так бегло и разумно и принимал такое горячее участие в служении, что знавшие его восклицали в изумлении, что это стало с сыном Кисовым, неужели и Саул во пророках? И далее... Автор пишет, когда Саул вместе с пророками принял участие в служении, великая перемена произошла с ним под влиянием Святого Духа. Свет божественной чистоты и святости засиял во тьме плотского сердца. Он увидел себя таким, каким был пред Богом. Он увидел красоту святости. Теперь он был призван вступить в борьбу с грехом и сатаной и начал осознавать, что в этой борьбе может рассчитывать только на силу Бога. План спасения, который казался ему таким неясным и непонятным, открылся его разумению. Бог одарил его мудростью и смелостью для высокого призвания. Он открыл ему источник силы и благодати и просветил его относительно божественных требований и его собственного долга. И все это произошло в результате служения словословия. В результате служения с использованием музыкальных инструментов, в результате словословия Господу и пения Богу, когда Саул оказался в этой группе, когда он присоединился к ней, тогда исполнилось пророчество Самуила «Ты сделаешься иным человеком». Вот какова созидающая сила музыки. Вот что в состоянии Божья музыка осуществить с человеком. И вот какова цель музыкального служения в народе Божьем, в прославлении Господа. Какова? Чтобы человек, любой человек, может быть, даже очень далекий от Бога или идеалов святости, или не имеющий личного опыта взаимоотношений с Богом, чтобы он, зайдя в помещение, 
в то место и оказавшись в той среде, где славят Господа, где прославляют Его именно в духе и истине, чтобы Он в результате участия в таком служении прославления стал иным человеком. Вот это Божий замысел. И это не просто надежды, это реальность воздействия Божьей музыки на человека, засвидетельствованная на страницах Священного Писания. Это наша с вами цель. Это ваша цель, если вы дитя Божье. Аминь. По-другому быть не может. Менее высокий идеал нам не нужен. Нам необходимо, как народу Божию, стремиться именно к такому служению прославления Господа, чтобы оно производило такие же изменения в людях. И именно к этому музыкальное служение призвано и для этого Господом поставлено. Причина, по которой слуги Саула могли ему именно это посоветовать, пригласить музыканта, искусного вигре на гуслях, заключается в том, что и сам Саул, и его близкие уже знали силу Божьей музыки на опыте именно царя Саула. И вот когда мы читаем повествование жизни Саула дальше, когда он отступил от Господа, совершил один грех за другим, и когда Дух Господень отступил от него, даже тогда Давид, играя, успокаивал Саула, отраднее лучше ему становилось, и даже тогда злой Дух отступал, хотя человек уже был не с Богом. Но когда мы читаем еще дальше, мы наполняемся еще большим удивлением, потому что в 19 главе первой книги Царств, стихах с 19 по 23, описывается картина, которая практически совпадает с тем, что произошло в жизни Саула, когда он еще был юн и не мечтал быть царем. Читаем. 19 глава первой книги Царств, стихи с 19 по 23. «И донесли Саулу, говоря, вот Давид в Навафе». В раме. И послал Саул слуг взять Давида. И когда увидели они сон пророков, пророчествующих, и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг, но и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать. Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефи, и спросил, говоря, где Самуил и Давид? И сказали, вот в Навафе, в Раме. И пошел он туда, в Наваф, в Раме, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Навав, в Раме. При описании вот этого случая, который мы только что с вами Озвучили. И при описании того первого опыта соприкосновения Саула с Духом Божьим используются одни и те же самые слова. Сон пророков, пророчествующих, не сходит Дух Господень, и Саул начинает пророчествовать. Это пророчество в ту эпоху сопровождалось музыкальным служением. Это было, был именно сон прославляющих Господа. И вновь произошло чудо. Даже люди, которые шли с намерением убивать невинного человека Давида, даже сам Саул, который в ту пору уже был очень далек от Бога, так что Дух Божий уже не мог в нем жить, и отступил от него Дух Господень, 
даже и на такого человека, по крайней мере, в то время, когда он находится в присутствии музыкального служения в Духе и Истине, Господь в состоянии влиять. И Господь остановил то намерение, и в результате Давид спасся. Вот какова сила Божьей музыки. Слово Божье рассказывает нам о том, что вот, чтобы быть в состоянии так влиять на окружающих музыкальным служением, люди специально учились. Были так называемые пророческие школы. И в этих пророческих школах, которые были созданы пророком Самуилом, с молодых лет получали специальное духовное образование. Вот чему учили сынов пророческих. Я снова возвращаюсь к книге «Патриархии и пророки», глава 58. Основными предметами, изучавшимися в этих школах, были закон Божий и установление данные через Моисея, священная история, духовная музыка и поэзия. Вот предметы для обучения в пророческой школе. Я повторю. Закон Божий и установление данной через Моисея, священная история и духовная музыка и поэзия. Освещение умов молодых людей приводило к тому, что они извлекали из сокровищницы Божьей новые и древние истины, и Дух Божий обнаруживался в пророчествах и священных песнях. Преподавание музыки имело своей целью служение святому идеалу, устремление мысли человека ко всему чистому, благородному и побуждение в душе его посвященности и признательности Богу. Вот цель изучения музыки и осуществления музыки. Музыка, дальше пишет Елена Уайт, составляет часть богослужения в небесных обителях. И мы должны стараться, чтобы наши хвалебные песнопения по возможности приближались к гармонии небесных хоров. Пение как часть религиозного служения столь же важно, как и молитва. Вот чему учились в пророческих школах, и вот что означало пророчествовать или быть сыном пророческим в ту эпоху. И вот почему на Саула, опустившегося, отступившего от Господа, беззаконного, Бог все-таки мог влиять. Даже тогда, когда уже жить ему оставалось недолго, когда он должен был вот-вот погибнуть, будучи неспасенным. Даже тогда Господь был в состоянии, используя сон пророчествующих, которые были музыкантами и славили Господа, был в состоянии останавливать убийцу, менять расположение его мыслей и останавливать грех. Вот сила музыки. В Священном Писании неоднократно рассказывается о том, как Бог творил чудеса благодаря музыкальному служению. В прошлой проповеди мы вспоминали один эпизод из священной истории, где музыка сыграла решающую роль в победе над врагами. Вот еще один. Это... Вторая книга Паралипоменон, 20 глава, первые четыре стиха. 
Вторая книга Паральпоминон, 20 глава, первые четыре стиха описывают угрозу. После сего мавитяне и аманитяне, а с ними некоторые из страны Маонитской, пошли войною на Иосафата. И пришли и донесли Иосафату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря от Сирии. И вот они в Гацацон Фамаре, то есть в Ангеде. И убоялся Иосафат. И обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались Иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа. И вот когда все общество было собрано, и они искали спасения от многочисленного врага, Произошло следующее. Читаем в этой же 20 главе 2 книги Паральпоминона, стихи с 19 по 24. С 19 по 24. «И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким». За что они нашли Хвалить Господа. Как вы думаете? Вот идет на тебя великое множество с разных обширных территорий, и все в страхе, убоялись страхом весьма великим, пост объявили и начинают хвалить Господа. Далее. Встали они рано утром, и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, стал Иосафат и сказал, «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». Первый отряд воинов – это музыканты, это левиты, это священнослужители. И вот они должны были идти впереди. И в то время... 22 стих. «Как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аманитянами, маавитянами и обитателями горы Сиира, пришедшими на Иудею, и были они поражены, ибо восстали аманитяне и маавитяне на обитателей горы Сиира, побивая и истребляя их, а когда покончили с жителями Сиира, тогда стали истреблять друг друга». И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. Верите ли вы в то, что это в действительности имело место в истории? Можете ли вы продемонстрировать свою веру, воздев руку к небу? Аллилуйя! Я не всматривался не было сомневающихся? Не было. Вопрос. Как это возможно? Как это возможно? Музыка, славящая Господа, 
производит победу такую чудную, где даже больше ничего другого делать не надо, даже в сражение вступать не надо, достаточно только прославить Господа, сделать это с верою, помолившись, попастившись перед этим, доверившись Господу. И вот это музыкальное служение открыло сокровищницы Божьей силы для того, чтобы враг был полностью, без одного уцелевшего, побежден. Сократилась ли рука Господня сегодня? Может ли Бог и ныне, как в истории народа своего, являть подобную силу? Давайте посмотрим на два отрывочка из апостольских писаний. Это события, которые уже имели место в новозаветную эпоху. Первая из них – это книга «Деяния апостолов», 16 глава, стихи с 22 по 26. «Деяния апостолов», 16 глава, стихи с 22 по 26. «Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их». Получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу и забил их ноги в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Вот снова это достойно паузы, правда? Подобно тому, как мы задавали вопрос, за что хвалить Бога, когда огромное войско, Готово уничтожить все живое. Мы задаем вопрос, за что славить Бога, когда во внутренней темнице, с ногами запитыми в кандалы, после многих ударов палками и обнажения публичного посрамления апостолы Христовы молятся. За что хвалить Бога? Мы видим что служение словословия было чем-то большим, нежели вопросом настроения или вдохновения, или же эмоционального запала. Очевидно, эти мужи Божьи знали нечто, что, к сожалению, многим сегодня неведомо на опыте. И они славили Господа, несмотря ни на что. И вот Молясь, сказано, славили его, узники же слушали их. И далее происходит чудо, 26 стих. «Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели». Кто думает, что просто совпадение имело место? Ну вот бывает же такое, да, что вот в одном месте... И поют Господу, и землетрясение происходит одновременно. Бывает такое? Кто думает, что все-таки связь здесь была? Что землетрясение произошло в ответ на служение словословия? Бог действует вне зависимости от эпохи. Эпоха ли Ветхого Завета, эпоха ли Нового Завета, когда совершается служение Богу, служение словословия в духе и истине, Тогда высвобождается Божья сила. И в каждом случае, в зависимости от обстоятельств, она по-разному проявляется, 
но фактом остается неизменным то, что Бог действует. Созидающая сила божественной музыки чрезвычайно велика. Очень интересно также обратить внимание, хотя бы вскользь, на формулировку мысли. Сказано, они, молясь, воспевали. И точно так же в подлиннике. Молясь, воспевали. Что это говорит нам о формате молитвы с одной стороны, или же формате песнопения с другой стороны? Мы находим, что пение является одной из форм молитвы, и наоборот. Молитва может выражаться в пении. Это опыт, который сливается друг с другом. Это нечто единое по своей природе. Молитва и пение имеют одинаковую направленность и потенциально обладают одинаковой силой воздействия. Еще один отрывочек из апостольских писаний. Первое послание Коринфянам, 14 глава, стихи с 24 по 26. 1 Коринфянам, 14 глава, с 24 по 26. «Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет истина с вами Бог». Бывало ли с вами такое, что, находясь в обществе народа Божия, вы вдруг слышите из уст брата или сестры какое-то слово, какую-то фразу, обращенную к вам, и эта фраза поражает вас прямо в сердце, потому что она вскрывает вот ту глубокую духовную проблему, о которой никто не знает, кроме Бога и вас. Когда народ Божий собирается на богослужении, тогда Бог начинает говорить нам, друг другу, через окружающих нас, через братьев и сестер. И если входит человек, который не знает Божьей силы, и он начинает слышать вот эти слова, он понимает, что это сверхъестественное действие Божье, и он скажет с вами Бог. И вот это действие осуществляется разными способами. Читаем дальше. 26 стих. То есть это вывод. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалома, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. То есть, вот это вот воздействие на вошедшего церковь вместо поклонения Господу, воздействие, при котором он скажет истина с вами Бог, потому что тайны сердца его обнаруживаются и раскрываются, вот это воздействие осуществляется также еще и чем? Пением. Он говорит и так, это вывод. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом. Псалмы, служение словословия является Одним из способов, которым Бог касается сердца и открывает человеку себя и обличает человека. Итак, вопрос. Почему у музыки такая сила? Почему у пения такая сила? Ответ вот какой. Давайте я вас спрошу вначале. Поет ли Бог? 
Поет ли Бог? Ну, некоторые говорят, конечно, поет. Докажите. Докажите. Книга пророка Сафонии, 3 глава, 17 стих. Сафонии 3, 17. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя». Возвеселится о тебе радостью, будет милости в полюбви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Те из вас, кто читает английский язык, видите внизу на экране англоязычный перевод, да? Что сказано? Концовочка. Давайте прочитаем. He will joy over thee with singing. То есть он будет радоваться тебе с с пением. Когда мы открываем современный перевод э, Библии на русский язык, российское библейское общество подготовило, сказано «возликует, глядя на тебя, с радостным пением». Итак, поет ли Господь? Поет. Как поет? Радостно в данном случае. Так? То есть, Господь сам поет, Он музыкален по своей природе. И те ответы, которые вы давали логического плана, что, конечно же, он должен уметь петь, если мы умеем петь, мы по его образу сотворены, они все имеют библейское основание. Он есть источник всего, всего возвышенного, светлого, созидательного, доброго. Бог есть Творец всего и всех. Естественно, он поет. Он самый лучший музыкант, самый лучший певец, самый лучший композитор во вселенной. Он есть источник и Творец музыки. И причина, по которой музыка имеет силу, и причина, по которой музыка воздействует вот так вот ярко, заключается в том, что это Божье творение, это Божье действие, это проявление Бога в истории. В Священном Писании мы находим Целый ряд заявлений о том, что именно Бог дает музыку, Бог дает песню, Бог дает псалом. Например, книга «Псалтирь», 39 глава в русском переводе, 40 в английском переводе, псалом 39, первые три стиха. «Начальнику хора, псалом Давида, твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь. Хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Что сделал Бог? Вложил он вложил в уста новую песнь, говорит сладчайший певец Израиля. Вот был источник его вдохновения. Вот почему Давид мог, играя, противостоять бесам, злым духам, которые одолевали Саула. Бог, сам будучи композитором, певцом, музыкантом, исполнителем, он других этому учит. Он им сообщает, передает, вдохновляет людей на написание божественных музыкальных произведений. Во второй книге Царств, в 23 главе, первые два стиха об этом сообщают следующие. Вторая книга Царств, 23 глава, первые два стиха. Вот последние слова Давида, 
изречении Давида, сына Иисеева, изречении мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. Вот что сказал Давид. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Когда он служил в качестве сладчайшего певца Израиля, он делал это как? Благодаря чему? Благодаря действию Духа Божия. Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня. Потому вывод, музыка может быть по своей природе богодухновенной. Подобно тому, как Библия – это книга богодухновенная, подобно тому, есть высочайшие, величайшие образцы богодухновенной музыки, которая обладает этой созидающей силой. И когда мы смотрим на Священное Писание, мы находим, что в богодухновенном материале это богооткровение, это богодухновенность занимает особое место. Скажите, какая самая объемная книга в Священном Писании? Самая объемная. Конечно же, книга Псалтири. В русском переводе она занимает 70 страниц. Ни одна другая книга не соперничает с ней по объему. Самая большая книга – это литургический сборник. Это музыкальные произведения, созданные, вдохновленные Богом, являются богодухновенными и данные для того, чтобы приносить силу Божью в жизнь Его народа. Более того, когда мы чуть глубже смотрим на этот вопрос, мы находим, что очень много разделов Священного Писания в принципе являются музыкальным произведением или поэтическим произведением. Вот, например, что нам сказано о Пятикнижье Моисея. Посмотрим на книгу Второзакония, 31 главу, стихи с 19 по 26. Второзаконие, 31 глава, с 19 по 26. Итак, напишите себе слова песни сей. Что написать? Слова Песни. «И научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песня сия была мне свидетельством на сынов Израилевых». Итак, песня будет чем? Свидетельством. «Ибо я введу их в землю, как я клялся от самых, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и уточнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой». И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песня сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде, нежели я вел их в землю, о которой я клялся. И написал Моисей песню сию в тот день, и научил ей сынов Израилевых. И заповедал Господь Иисусу сыну Навину, и сказал ему, «Будь тверд и мужествен, ибо ты ведешь сынов Израилевых в землю, о которой я клялся им, и я буду с тобою». Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя». Что у нас произошло в повествовании? 
Вначале речь шла о песне, вроде как бы о каком-то музыкальном произведении. И оно будет свидетельством против тебя, дважды сказано. А потом вдруг плавно сказано, и записал Моисей что? Все слова закона. И он, закон, книга закона будет свидетельством. И эта мысль далее повторяется в 32 главе книги второзакония. Стихи 44 по 47. Второзаконие 32 глава, 44 по 47. «И пришел Моисей к народу и изрек все слова песни сей вслух народа. Он и Иисус сынавин. Когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю, тогда сказал им, «Положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять что? Все слова закона сего». Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и через это вы долгое время пробудете на той земле, в которую вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею. Вновь песня оказывается чем? Законом. Тора, Пятикнижье Моисеева, закон Божий, это песня. Так она называется непосредственно в Священном Писании. И когда Тору читают в подлиннике, ее именно поют. То есть, пение, которое происходит в синагогальном богослужении, если вы помните первую проповедь из этого цикла, на протяжении столетий в основном было без музыки, без музыкальных инструментов, только лишь вокальные. Но есть и целый ряд отрывочков, на которые и музыка соответствующая есть. Вот сегодня я хочу дать вам возможность послушать то, что называется «кантиляцией». То есть, чтение Торы в подлиннике на древнееврейском языке, чтение Торы, которое идет на распев. Дело в том, что когда вы смотрите на, спи, на свиток Торы, то вы видите там обозначения, которые представляют собой нотную грамоту, которые указывают, какой слог, и с какой продолжительностью и какой высотой исполнять. То есть, Тора – это в действительности песня, ее именно поют. Я хочу, чтобы вы послушали песню, которая представляет собой Текст всем вам знакомый, а если не знаете, то должны знать. Четвертая заповедь закона Божья, книга Исход, 20 глава, стихи с 8 по 11. Что сказано? «Помни день субботний, чтобы светить его». И далее. Я приглашаю операторов включить, и мы послушаем песнь четвертой заповеди. Кто будет спорить, что это песня? Так и есть. Тора именно пропивается. Для этого есть в тексте соответствующие значки, которые рассказывают о том, как это делать. Естественно, когда мы сравниваем музыку или мелодию, которую вы только что слышали, с тем, к чему вы привыкли, у вас, естественно, может быть разная эмоциональная оценка того, что прозвучало. Но 
нам вот какой важен факт. Музыка богодухновенна. Целые части Священного Писания представляют собою откровение музыкальных произведений от Господа. И по этой причине музыка имеет такую силу. Итак, сегодня мы исследовали с вами тему «Созидающая сила музыки. Часть вторая». Мы видим, что потенциал и цели музыкального служения – и сила музыкального служения чрезвычайно велика. Касается ли это преобразования внутреннего мира человека, изменения мыслей человека, его настроя, его жизни? Победа ли над врагами нужна, язычниками? Освобождение ли из заточения? Духовное ли назидание нужно? Бог для этих целей создал Музыку, и в ней огромная сила. И причина огромной силы музыки, повторимся, заключается в том, что это Божья музыка, это Бог делает, это Его действие, это Его природа. Призываю вас и на протяжении следующей недели открывать для себя новые измерения духовного опыта благодаря божественной музыки. Уделяйте должное место музыке и пению вашей духовной жизни, потому что Господь приготовил удивительные, чудные для этого случая благословения. Аминь.